0: Alles klopt. Je zit exact in je leven waar je moet zijn. Ook al denk je dat je misschien ergens anders moet zijn. Je zit waar je moet zitten. Dat geldt voor ieder mens, dus ook voor mij. Ik zou nergens anders liever willen zijn dan hier nu, in de fauteuil van Winteruur, met Swami Bami en met u. Dank u. Michaël Pas. Welkom in interview. Ik ben blij dat je hier graag bent. <laughs> Bij u, ja. Michel Pas, um, acteur natuurlijk. Sinds lang al in tv-series, films en in het theater, in binnen- en buitenland. Uh, en dan, als ik zeg buitenland, dan bedoel ik niet alleen Nederland, maar ook heel verre landen, tot Indonesië toe. Dat gebeurt. Klopt. Ja. Dat zijn van die zeldzame op momentjes... Ik ja. herinner me dat je ooit in Indonesië
1: bent gekozen tot beste acteur. Klopt dat? Wel, ik ben in Indonesië ooit heb ik ooit een prijs gewonnen als beste buitenlandse acteur in een televisiereeks. Ah, zo. Maar ik was op dat moment ook de enige buitenlandse acteur in een televisiereeks. Ah, is dat zo? Ik is ja. zelfs speciaal verzonnen om mij eens in de bloemetjes te zetten. Helaas, ik kon hem niet gaan ophalen, want ik was aan het toneelspeel hier. Maar dat was inderdaad zo. Ik heb één seizoen lang een hoofdrol gespeeld in een Indonesische televisiereeks. In het Indonesisch dan ook? In het, het Indonesisch. Ja. Dus dat
0: had ik ook... Ja. Gestudeerd. Om maar te zeggen, je kan meer dan Kulder zijn. Jazeker. En en ja. zo. Ja. Ja. Je hebt een tekst ja. meegebracht.
1: Ja. Wil je die voorlezen? Jazeker. De tekst um, staat hierin. Ja. In dit boek. 500 gedichten over leven en dood. Wat een redelijk uitgebreid dichtbundel is. Mm -hmm. um, alleen bloemlezing is. Maar ik ga het boek dichtlaten, want ik ga het gedicht um, van buiten zeggen, zeggen. Oké. Okay. Omdat ik vind dat je een gedicht ja. nog meer naar boven brengt dan je het naar het hoofd doet. Word ik word wel een beetje zenuwachtig. Nu hoop ik dat het Neem wordt, me he? kaal. Ja. Ik zal helpen Want als ik het op, was, he? want Als ik het op de fiets doe en in de tram, dan komt het er altijd heel ja. blot uit. Ja. Oké. Okay. Maar nu gaat het erom. Hè. Nu gaat het erom. Het is een spannend gedicht. Het is een gedicht en het is eigenlijk een verhaal. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en frat zich op van spijt. Hij vloekte en ging tekeer en trok zich bij de baard. Hij mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivels plicht verkeren en hoe ze tot hem opkeek als een stervend paard. Maar doodgaan deed ze niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Ze dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen. Ze rilde waar ze stond. Maar ze leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood. Ik steek het huis in brand. Ik moet die schimmel van mijn stramme voeten wassen... en rennen door het vuur en door het water plassen... tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg. En praktische bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren... maar die de dus avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man die zij hun vader heette, zwijgend en bewegingloos bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood. Vreselijk, hè? Vreselijk. U herkende natuurlijk... Het huwelijk ja. van Willem Jazeker, Ja. Jazeker. Ja. Waarvan de meeste mensen thuis nu al hebben mee zitten zeggen... Tussen droom en daad staan wetten in de weg. Ja, dan praktische is het, bezwaren. een zinnetje
0: dat de tijd overleeft. Maar het ja. hele gedicht blijft natuurlijk fantastisch. Ja, Hoe, ken je dat al lang? Heb je dat dit jong gedicht, leren kennen, dit
1: gedicht? Dit, dit gedicht heb ik veel te jong <laughs> leren kennen. Oei, oei, In de zin, als kind eigenlijk. Toen, toen de, de diepe of de pijnlijke inhoud van het gedicht mij misschien nog niet zo raakte. Maar ik zat televisie te kijken. Het was een, 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 Vla een Vlaamse talkshow. En Simon Carmichelt was daar te gast. De grote Simon Carmichelt. die toen bijna dagelijks, avonds op televisie te zien was. Zijn cursiefjes, en kronkeltjes... Winteruur is eigenlijk ook geïnspireerd op wat hij toen deed. Echt waar? Dagafsluitingen, ja. daar ja, was dag, er geen tv meer. Een mijmerende dagafsluiting ja. door Sigmokar, ja. Carmeel, ja. die met zijn melancholische blik de camera inkeek. Ja. En zo, over de pijnzingen van de dag. En uh, hij was in een Vlaamse talkshow en het ging over literatuur. En hij zei, het mooiste gedicht uit ons taalgebied is een Vlaams gedicht, zei hij. Ik dacht, wauw, wat krijgen we nu, een Nederlander die... Ik ga het u brengen. En uit het hoofd reciteerde hij... Dit gedicht, in die u, talkshow. In die talkshow. Toen oh, kon je dus wow. nog in talkshows de tijd nemen om een wow. gedicht te reciteren. En ik was, denk ik, tien, elf jaar. ik had iets van... Wauw, wat is dit? Zo'n meneer die uit het hoofd een gedicht brengt en dat echt als een spannend verhaal. En ook hoe hij die laatste zin ook zei. Een, een vervaarlijke aanblik. Ja, God vergeten Een vervaarlijke ja. bood. Dat was een soort... Apotheose van een griezelverhaal bijna. Ja, want ik vroeg mij af hoe klonk dat
0: dan toen in, in het hoofd van de tienjarige Michael Pas. Je kon toch
1: nog niet heel het gedicht begrijpen, denk ik. Nee, maar wel het idee van, van, van een man die erover denkt om zijn huis in brand te steken. Ja, ja, ja. En weg te lopen. Dat is toch wel iets, iets, iets hè? Ja, ja. En toen heb je besloten, dat ga ik ook doen. Gedichten van buiten leren. Uh, nee, niet echt zo, maar ik had wel iets van, wauw, wat is dit? En toen later op de middelbare school heb je dan literatuur en dan kwam dat gedicht opeens weer. Toen dacht ik, wauw, oh, dit is dat gedicht waar ik zoveel jaren geleden heb gehoord en waar mij toen geraakt heeft. En toen ben ik dat echt beginnen lezen en ook het ding van Els God beginnen lezen. En, ja. zo. en dan gaandeweg komt er toch een soort liefde en, en belangstelling voor, voor woordjes hè, en wat ze kunnen teweegbrengen uh, bij mensen. En sindsdien ook, ja, het, het, het af en toe van buiten leren van een gedicht vind ik eigenlijk een, een verrijking voor, voor de mensen. Want dat doe je. Je leest ja.
0: gedichten uit het hoofd.
1: Ja. Uh, ik moet natuurlijk als acteur heel vaak teksten uit het hoofd leren uh, gedwongen. Hey, die, uh, gedwongen uh, ja, gedwongen. Dialogen of zo. Ja. Voor, voor mijn werk. Dat is je werk, ja. Dat is mijn werk. Maar voor mijn plezier vind ik het ook leuk. Om, om, om een gedichtje af en toe... Dat is een leuk gedicht. En dan, en dan
0: uh, ergens ook op te zeggen.
1: Hè. Ja. Maar er zijn ook heel veel gedichten die ik van buiten heb... Die, die ik nog nooit heb opgezegd. Hè, die, die, ik, die voor mezelf dienen, voor... Uh, ik de tramacht of aan het fietsen ben of zo? Of, of, om het tot rust te komen of zo? Het is trouwens
0: ook een goede manier, als je niet kan slapen. Mm -hmm. Ik doe dat ook, gedichten uit het hoofd leren. Serieus? En dan bijvoorbeeld heb je, zit je met vijf gedichten hè, die je denkt te kennen. En dan, als je niet kunt slapen, dan probeer ik die op te zeggen. Mm -hmm. Ondertussen ben ik niet aan andere dingen aan het denken die mij uit mijn slaap houden. Ik ben met dat gedicht bezig. Mm -hmm. um, en... Ja, als het niet lukt, dan, dan moet het opnieuw beginnen. En zo, in plaats van schapen tellen, is dat een goede manier om in slaap
1: te vallen. Ja, maar ook, het is um, een gedicht dat je al kent. En je uh, laat het weer komen. Het brengt je hoofd een beetje tot rust. Hè? Ik denk, ik ben nu geen uh, religieus iemand. Maar kan me, Als je soms hoort dat mensen zo troost vinden of rust vinden in hun gebeden opzeggen of zoiets. Ja. Misschien heeft het daar ook iets mee te maken. Hè? Iets te reciteren wat je eigenlijk al kent. Ja is eigenlijk ook voor, voor. En de cadans van de tekst voelen dan ook zo? cadans kan, kan ook soms heel fijn zijn. Nu, in het gedicht nu net, heb ik niet echt de cadans opgezocht. Nee, heb je hebt het, het verteld
0: als een verhaal. Hè? Ja, ja.
1: Nou, nou, dat ik het zo'n spannend verhaal vind. Ik vind toch eigenlijk een verhalenverteller die toevallig wat het gedicht ziet... Het ziet er wel uit als een gedicht. Het heeft ook uh, een rijmschema ja. en zo. Dus het heeft alle uiterlijke kenmerken van een gedicht. Ja. Maar het is eigenlijk een, een, een kort verhaal, vind ik. ja. Er zijn andere gedichten die, ik, veel, als het over kandans gaat of zoiets... Aan um... welk gedicht denk je dan? Wat ik een heel interessant gedichtje vind, is dat, neem nu, um, heel oud, hè? Uh, Vondel. Ja? Kinderlijk. Ah, ken ik ook. Ja, Constantijntje. Geert, Zalig, Gerubijntje. Zalig kindje van omhoog. omhoog Duidelheden hier beneden uitleg met, met een loderoog. Moeder zei hij. Waarom, waarom schrijf jij? jij? Waarom grijt jij bij mij lijken? <laughs> Bovenleef ik, ik. Engeltje in het hemelrijk? Dat, dat, dat
0: heeft geschreven om zijn vrouw te troosten omdat er een kindje gestorven ja. was. Ja,
1: en dat is ook zo'n leuk wat in, in dat kadaasje. En, en ik blinker, en ik drinker. Het schene schenker allergoed, schenkt de zieren die daar kredelen. Dertig van veel overgloeds. hebt toch reizen in gepijzen naar paleizen, uit het de slik, deze wereld. Dus je denkt, oh, dat is een vrolijk kinderliedje. Ja. Maar als je het vertelt, eerder verhaal inhoudelijk. Ja. Dan klinkt het. Het is verschrikkelijk, hè. Zijn kind is dood, maar, hè. Hoe klinkt het dan? Constantijntje. Het zalig kindje. Het gerubijntje waarom hoog... Deidelheden hier beneden uitlacht met een lodderhoog. Moeder, zei hij... Waarom, waarom schrijf, schrijf je? Jij? Waarom grijt je op mijn lijk? Enzovoort. Boven leef ik. Boven zweef ik. Engeltje in het hemelrijk. En dan voel je dat dat een troost. en zegt tegen zijn vrouw... Schat, het kindje is weg, maar het is er nog. Ja. Het is prachtig, hè. Terug naar de tekst die jij nu hebt Ja, het huwelijk heet het. Ja. Ben jij getrouwd? Zelf? Wel, ja, dat is een goede vraag. <laughs> Dank u. Um, ik ben getrouwd, maar ik heb het toch wel dertig jaar voor me uitgeschoven. Op een of andere manier. Ik ben nog maar net getrouwd. Ja, met de vrouw met wie ik al dertig jaar samen ben. Michaël is pas getrouwd. Michael, pas getrouwd, ja. <laughs> Echt waar? Echt waar, ja. Ah ja, na dertig jaar. Ja. ja. Het is eigenlijk een soort omgekeerd... En ik weet niet of het echt iets te maken heeft met dit gedicht... Maar je voelt in dit gedicht voel je van Elschot, heel erg... Um,
0: ja, angst... Je hebt de waarschuwing van Elschot ter harte genomen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dit is een gedicht van Elschot. Volgens mij gaat het niet specifiek um, is het een, een, een oppassing of een aanklacht tegen het huwelijk. Want toen hij het schreef, was hij eigenlijk nog niet zo lang getrouwd. En was een behoorlijk gelukkig huwelijk, uh, uh, denken we. Um,
0: maar Jij dit... was nog jong, hè? Ja.
1: Hij, toen hij het ja, schreef, ja. ja, het was nog aan het begin van zijn ja. huwelijk. Hè? Met Fien, denk dat ze twee jaar getrouwd waren of zoiets. En hij schreef het al. En die familie heeft het altijd heel erg gevonden dat dit de grootste hit... Van Elsvet is geweest, alsof het een slecht huwelijk was. Dat was het niet. Maar je voelt dat hij zich wapent tegen. Ik moet altijd zorgen dat ik niet in een situatie terechtkom die door het bekrompen Vlaams-Katholiek vooroorlogssfeertje. Vroeger was het een beetje de, de burgerlijke richting die je moest inslaan. Van, ik wil mij nooit vastzetten in mijn leven in iets waar ik niet in wil zitten. Ik ja. denk, ja. denk dat we het een beetje zo moeten lezen. Eigenlijk, ja. als... Um, dat uh, waarschuwing tegen, tegen het, de conformiteit en zo. Oké. Okay. Wil je het nog eens... Wil je het voorlezen of opzeggen? Nog eens opzeggen, dan. Okay. Ja. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging ging tekeer. En trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivels plicht verkeren. En hoe ze tot hem opkeek als een stervend paard. Maar doodgaan deed ze niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Ze dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen. Ze rilde waar ze stond, maar ze leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood, ik steek het huis in brand. Ik moet die schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weer moedigheid die niemand kan verklaren, maar die s'avonds dus komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man die zijn vader heette, Bewegingloos en zwijgen bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijk aanblik bood. Dank okay. Slaap wel. <laughs> als het nog kan. <laughs>
0: Anders moeten ze gedichten van buiten leren hè, als het niet kan. Of ja. dat type.